0: Respirar fundo, esvaziar a mente viver o presente. Ensinamentos poderosos e familiares, mas que no momento atual parece que escaparam de nós. Os últimos meses trouxeram dores que praticamente todas nós não imaginávamos que iríamos sentir. E o corpo? Ah, o corpo fala. Insônia ou sono demais, fome, ansiedade e até falta de ar. Sejamos honestos, muitas vezes essa máquina complexa transmite sinais importantes que fomos ensinadas ou a tratar para que passasse o mais rápido possível, ou até ignorar. Mas qual será que seria o efeito em nós, como sociedade, se fôssemos capazes de estar tão conectados à nossa natureza, a ponto de diagnosticar quando os incômodos físicos estão conectados à nossa mente? Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Assaribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje, converso sobre meditação, silêncio e sono, como ferramentas para a felicidade. O é escritor e terapeuta especializado em mindfulness e eutonia, Andréia Perdigão. Quando o episódio acabar, continue escutando, porque nós preparamos um presente especial para você: uma meditação guiada narrada pela própria Andréia, que vai te ajudar a relaxar a mente e estar presente. Bom dia, óbvias. Bom, Andréia, na verdade, sem mistérios, a gente vai bater um papo. Então, queria começar te agradecendo por ter aceitado o convite. Tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito enriquecedora hoje.
1: Obrigada, Marcela, eu que agradeço pelo convite. Para mim é um super prazer estar aqui conversando com você.
0: Andréia, te conheci bom. por conta do aplicativo Calme de Mindfulness, mas você é especialista na prática de eutonia, meditação e mindfulness. Pode me explicar um pouco o que são essas coisas, qual a diferença entre elas e como que é trabalhar com isso?
1: Tá joia. Então, é, eutonia é a parte que eu tenho mais experiência de mais tempo, né? Que é um trabalho que eu já faço há 36 anos, é, que é uma técnica é, que, assim, prima pela gentileza com que aborda o corpo. É um trabalho de percepção corporal, que pode ser desenvolvido tanto em forma de aula, em aulas em grupo, para ajudar as pessoas a ganharem consciência do seu espaço corporal e como cuidar de si, como cuidar do seu próprio corpo. né? É, e pode ser feito da maneira individual, que é o que eu mais fácil. Eu atendo individualmente com a eutonia e com essa forma delicada de cuidar do corpo para tratamento de dor. É, eutonia quer dizer tonus bom, tonus equilibrado, quer dizer, como conseguir uma dinâmica de equilíbrio da tensão no corpo de acordo com as atividades da gente do dia a dia, né mas na verdade, na verdade, é um trabalho de chamar as pessoas a prestarem atenção no seu próprio corpo e estarem presentes no seu corpo, saberem cuidar dele. Quando eu falo cuidar, não é só. Hoje, quando se fala em cuidar, as pessoas pensam comer direito, fazer exercício, é isso que as pessoas pensam, né? Mas a Eutonia ela traz um outro lado, ela quer que a gente cuide do corpo através do sentir sentir o corpo. Então, quando ele está cansado, demais, aquele dia talvez seja bom não fazer exercício. Se você já está saciado, talvez já esteja bom, de, já esteja o suficiente a refeição e a gente não precisa comer mais, né? Tudo baseado, é, é um jeito de lidar com o corpo baseado no sentir, que é uma coisa, Marcela, que eu acho que a gente esqueceu de fazer, a gente desaprendeu a fazer, é. a gente aprendeu a sentir a pele, sentir o corpo, a entender os sinais que o corpo da gente dá, e muitas vezes a dor vem por um período prolongado de surdez nossa em relação ao corpo, a gente não percebeu que passou do limite, não percebeu que se machucou, não percebeu que exagerou no exercício, né, por exemplo. Então a eutonia é um convite para você se apropriar do seu corpo, que é seu, sentir seu corpo e saber como lidar com ele. E aí já começa a fazer a ponte com mindfulness porque o Mindfulness, que é uma prática de meditação que de uns tempos para cá ficou muito popular, muito conhecida né? e muita gente acha que Mindfulness é uma coisa nova e na verdade Mindfulness é, é assim milenar, tão milenar quanto o Budismo ele veio do Budismo, que é essa atitude de estar presente a cada momento, intencionalmente, em tudo que você faz sem julgamento. E aí o que como é que junta com a eutonia? Junta exatamente na questão do corpo, que um dos pilares de te ancorar na, no estado de presença é o corpo. Então um dos pilares do mindfulness é o corpo. Então, quando eu já fazia há 30 e tantos anos, o trabalho corporal, cuidando das dores, vendo as pessoas se atropelando vendo as pessoas não cuidando do seu próprio corpo sendo muito pouco gentis ou pouco gentis de várias formas né? ou exigindo deles coisas ou, ou não sei se tem N maneiras da gente não ser gentil com o nosso corpo né? das mais agressivas e destrutivas até a, 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 simplesmente ignorar né? a questão do corpo mas você se aprender, perceber sentir esse corpo ver os limites dele isso está na base do mindfulness. né? E é muito interessante isso, porque o mindfulness tem as práticas formais de meditação, que são três. Uma delas é ficar sentada, que é a que todo mundo conhece. Sentar, silêncio, medita. Essa é uma das práticas formais do mindfulness. A outra é corpo. Escaneamento do corpo, é, yoga, é estar no corpo, consciente do seu gesto, consciente da sua postura, né? E então essa é uma outra meditação formal do Mindfulness. A terceira é caminhar, é meditar caminhando, né? E... Olha, acho que essa eu consigo. Nossa, então, essa é, essa é, <risos> essa é muito boa para quem não consegue ficar parado. Fala, ah, não, meditar não é para mim, não consigo ficar parado, ou me dá muita ansiedade. Eu falo, então vamos aprender a meditar andando. Nossa, as pessoas adoram. Nossa, pessoas adoram.
0: porque esse é um pouco do meu desafio, assim. Na verdade, quando você falou da ioga e da consciência do corpo, eu consigo fazer o scanning, né? O escaneamento eu consigo ficar sentada só em silêncio, eu acho que faz... Acho que vai fazer 10 anos que eu tento meditar e eu não consigo. Mas a gente pode tentar disso um pouco mais pra frente.
1: Mas adorei a possibilidade de
0: caminhar.
1: De caminhar, caminhar. Agora, é interessante você falar isso, Marcela, porque eu não consigo, né? É uma grande pergunta, assim. Se você estivesse num grupo meu, eu ia virar pra você e falar assim, o que é não conseguir meditar? Porque, na verdade, as pessoas têm essa ideia de que meditar é esvaziar a mente. Como a minha mente não se esvazia, então eu não sou boa para meditar. E esse é um dos enganos sobre a meditação, porque a meditar no mindfulness, pelo menos, talvez existam outras linhas que falam isso. Mas no mindfulness, a meditação é incluir, inclui você estar consciente do seu pensamento. Inclui você perceber que o seu pensamento não para. Então, o pensamento é uma parte integrante da meditação, também.
0: Nossa, isso, é e, muito, isso quebra vários paradigmas para mim.
1: Vários
0: paradigmas. Porque Vários pra paradigmas. mim era justamente isso, assim. Porque eu já consegui, em alguns momentos, é, esvaziar. E, de fato, parece que o seu corpo vai levitar, né? É muito louco. Mas, assim, eu acho que eu penso muito, eu sou muito agitada. Então, é, pra mim é muito melhor, eu sempre brinco que a minha meditação é meu esporte. Porque, pelo menos, quando eu tô fazendo esporte, eu só tô prestando atenção no meu corpo. A minha mente sim. tá vazia.
1: Sim, Serve sim. como
0: mindfulness? Sim.
1: Sim, você, pra, muitas vezes, você praticando esporte, você está praticando mindfulness. A gente ensina isso, aí entra no que a gente chama de prática informal, porque a formal seria o escaneamento, ou a yoga, ou o andando, né? Tudo mais. Meditação informal, você pode meditar regando um jardim, brincando com seu cachorro, amamentando um bebê, lavando louça, arrumando a cama, sabe? É, lavando seu carro. Você pode passar roupa e, tá, e, e isso se tornar uma prática de mindfulness. Como? Percebendo o gesto. Por exemplo, lavar uma louça. Perceber a temperatura da água na minha mão, o peso da louça. Perceber a esponja é, escorregando no prato. Tudo pode virar uma prática informal de mindfulness.
0: Isso é né? então... muito poderoso para esse momento, né, André? Que o nosso mundo passou a se limitar a um espaço tão pequeno se a gente conseguir... É, mergulhar nas atitudes mundanas, assim.
1: Exatamente, nas, nas atitudes absolutamente ordinárias. As atitudes, uhum. as experiências ordinárias, todas para mindfulness, são oportunidades de meditação. De tanto que a gente fala no mindfulness que não existe uma separação assim tão clara entre a meditação do sentar e a vida. A vida em si é uma meditação. O próprio ato de escutar o outro, se escutar o que a sua criança fala, o que o seu companheiro ou companheira fala... Você escutar de verdade. Quantas vezes a gente não escuta o que o outro está falando? De tanta coisa que tem na nossa cabeça. É a mesma coisa. Na meditação, a cabeça não para, o outro está falando, minha cabeça também não para. A pessoa está falando, você já nem ouviu mais o que ela falou, de tanto pensamento que está na cabeça. De novo, é um exercício de mindfulness você focar no que a pessoa está dizendo, escutar de fato o que a pessoa está dizendo... E ver o que aquilo reverbera em você. Aí sim você vê o que você diz à pessoa a partir do que você de fato escutou da outra pessoa. Então é muito, é muito interessante. Mindfulness acaba entrando em todos os meandros da sua vida, em todas as atitudes, no banho. Durante que é o momento mais gostoso de praticar mindfulness do que num banho? Sentir aquela áudio que está frio ainda? Sentir aquela aguinha quente descer pelo seu corpo? Sentir a sua pele sendo tocada pela água? Depois sentir a sua pele sendo tocada pela toalha? Tudo é uma experiência sensorial. Eu acho que isso eu faço também, Andréia. Estou me identificando, porque banho para mim é um ritual. Então, tudo. É interessante quando a gente ganha consciência de que isso tudo pode ser uma prática de presença, porque mindfulness é estar presente, atento minuto a minuto, momento a momento, sem julgamento. É a prática também da gentileza junto, né? Então, como, como ter consciência dessa experiência tátil do banho, por exemplo, né? E transformar isso numa. Nossa, uns num, num, num minutinhos em que você esteve com você inteira que coisa boa de banho. E aí sentiu a alegria também desse banho, põe a roupa aqui. Tudo isso é uma experiência, no caso, ligada ao prazer e tem situações ligadas ao desprazer. Ou, Nossa, como hoje tá frio, se deu uma dor aqui, perceber isso? Tudo, tudo é uma experiência de mindfulness. E, e aí ela se junta com o corpo e essas coisas vão, vão todas aí se misturando.
0: Né? Eu acho que é muito mágico pensar por essa dessa forma, porque quando a gente começou a falar de meditação, vamos dizer assim, ali no início dos anos 2000, lembra que minha mãe começou a praticar yoga, meditação, lá em 98. Vai? Não sei se foi exatamente o início, mas vamos dizer que foi quando eu tive contato. Parecia uma coisa distante, né? Que você tinha que ir para a Índia, é, ser vegano. E é muito mágica a perspectiva de que está tão próximo a gente. Até adicionando um pouquinho de cultura pop nessa conversa, eu achei muito louco porque... É, eu não sei se você acompanhou um pouquinho do que foi essa edição do Big Brother, que foi, enfim, uma coisa gigantesca, mas a Manu Gavassi, que foi uma das participantes, ela falou que ela só sobreviveu lá confinada porque ela fez é, meditação todos os dias. Então é, ela estava diariamente, ela falou, eu conseguia mergulhar dentro de mim, então, pareceu que o confinamento ele ia aumentando de espaço, porque eu estava é, bem comigo, e ela falou que ela emanava uma energia muito boa para todo mundo que estava ali. O confinamento do Big Brother é um pouco de quarentena, né?
1: Com certeza, com certeza. É muito interessante isso que você está me falando, eu não acompanhei porque eu, eu não, não vejo televisão, por incrível que pareça, mas eu acompanhei pelos comentários dos meus filhos, assim, né? e, mas isso me lembrou uma, é que agora eu não, não tenho o nome desse escritor, que é um médico americano, é um cara que, é, ele foi, do, não, não lembro porquê, em algum contexto, ele foi preso, ele estava na prisão, e ele num momento, então, confinamento, estamos numa situação de confinamento, ele narra isso no livro, num momento em que ele estava profundamente angustiado, obviamente, se sentindo só, estava isolado, inclusive, estava numa solitária, e num dado momento ele foi escovar os dentes. Na hora que ele foi escovar os dentes, por alguns segundos, ele começou a sentir a, a escova de dente tocando a gengiva dele. E aí ele começou a sentir o toque da fibra da escova de dente na gengiva e ele começou a viajar naquela massagem que ele pôde perceber que ele fazia com a escova de dente na gengiva. E por alguns minutos ele se sentiu o cara mais livre do planeta. É muito bonito, assim, é como se o confinamento se tivesse se dissolvido. Então, eu acho que esse exercício da, da presença é uma, é, uma, é, uma, é uma chave muito boa para a gente enfrentar a nossa quarentena e o nosso isolamento. Cada um está vivendo isso de maneiras distintas, com desafios diferentes, hum. né? E, e como ficar... Como transformar aquilo que a gente falou, os eventos mais ordinários em instantes de percepção de si mesmo, em vez de se se distrair tanto, porque as, eu sinto que as pessoas buscam muito entretenimento, né, para preencher o espaço, para não sei o que lá e por que eu preciso de tanto entretenimento? Porque eu não posso só me sentir um pouquinho é, pode ser que me sentir um pouquinho naquele momento seja muito desconfortável eu vá sentir a angústia, o medo a insegurança, as incertezas, pode ser por isso mas que tal se eu sentir um pouquinho como é que eu tô? Nem que seja por alguns minutos. E aí, pode ter certeza que eu volto é, diferente pro, pros relacionamentos com o filho, com o companheiro, com a companheira, com quem quer que seja... Você volta de um outro jeito porque você, você se resgatou, né? Você se recuperou um pouco, tô aqui, senti a mão na maçaneta, senti a temperatura da maçaneta na hora de abrir a porta. É como se você se recupera de novo, sai desse estado mental hiperacelerado, que é o, que é o fator que nos traz a maioria dos nossos males, né? Tanto... É,
0: totalmente, é um claro. pouco dessa tecnologia. Eu acho que a primeira coisa que a gente viu quando começou a quarentena foi muito do que você falou, desse entretenimento. Então, o que, que você pode fazer? O que, que você pode ouvir? O que, que você pode assistir? É, qual que é o medo que as pessoas têm, de uma forma geral, do silêncio, Andréia?
1: Nossa, essa é uma grande pergunta. Porque eu acho que as pessoas têm muito, muito medo do silêncio mesmo. Mesmo antes da, da pandemia, imagina. As pessoas chegam em casa, a primeira coisa que elas fazem é ligar uma televisão é ligar um som, uma música, porque o silêncio virou um sinônimo, não sei porquê, é uma injustiça muito grande com o silêncio. O silêncio virou um inimigo a ser evitado a qualquer custo. né Então as pessoas fazem de tudo para manter o padrão de estímulo que tem lá fora, para nunca ficar em silêncio. Eu acho que é uma boa pergunta para as pessoas se fazerem. Por que, que eu tenho medo do silêncio? O que, que o silêncio me revela que eu preciso botar um monte de assunto, entuxar esse silêncio de assunto, de ruído, de estímulo, para não aparecer. Eu acho que podem vir respostas incríveis. né? Vem desde... Eu não, eu não vou afirmar para todo mundo, mas deve vir solidão, deve vir tristeza, deve vir angústias. Né? Nesse momento que nós estamos vivendo, então, é, é um prato cheio para vir todos os tipos de incertezas, medos, inseguranças, revoltas, hoje no grupo mesmo, eu estou, uma pessoa chorar, chorou, eu estou sofrendo muito quando eu penso nas pessoas que, né, que tão, ficam horas na fila para conseguir o dinheiro na, na caixa econômica e tudo, enfim, é, eu acho que o silêncio, é, tem uma frase linda do Guimarães Rosa, que o, que o Baldo vira assim, fala assim, o senhor sabe o que é o silêncio? O silêncio é a gente mesmo. Então, assim, é. Nossa, é muito forte. É muito forte, né? Ele ainda fala por demais. É. O silêncio é a gente mesmo por demais, né? Então, é uma coisa assim de o silêncio é só para você com você. E por que que então é tão difícil? Acho que essa é uma pergunta muito importante. Por que, que é tão difícil eu ficar só com você, só comigo e ver o que aparece? Eu acho que quem atravessa esse medo, essa angústia e tudo, quem atravessa isso em algum momento pode ter revelações incríveis. Talvez algumas revelações doloridas. Mas outras Sim. podem vir e falar, nossa, não é que eu estou gostando de estar nesse momento sozinha, nessa varanda, olhando a lua, por exemplo. Nossa, não é que eu estou desfrutando. Hoje uma pessoa no grupo falou, eu estou aqui isolada totalmente sozinha, nunca bebi vinho sozinha nossa, tô, tô tomando uma tacinha de vinho todo dia, eu tô me divertindo com isso, então vem um conteúdo aí no silêncio que as, nem sempre vai ser fácil, as pessoas fazem tem muito medo do silêncio, muito medo mas eu acho que quem se aventura a se experimentar nele Vai ter um universo incrível para descobrir. Assim. Vai ser muito interessante.
0: Eu sou muito fã do silêncio. Eu acho que eu descobri muito nova até desse valor. É, eu sou a pessoa que fica olhando para o céu e que literalmente chega uma hora que eu preciso pausar o mundo. Mas eu acho que isso está conectado até com a minha facilidade em dormir. Eu, eu adormeço muito fácil. E um dos sintomas de, dessa pandemia, dessa quarentena... É um número muito grande as pessoas com insônia.
1: Sim, Como que o sim. sono
0: está conectado a tudo isso?
1: Olha, é, é uma coisa muito interessante. Na verdade, parece, o próprio Calme, quando foi lançar a versão dele no, em português no Brasil, comentou que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Uau. Né? O Mas
0: não pode ser à toa, de... né?
1: Não é à toa, né? Não é à toa, não é à toa, não é à toa, mas assim, há muito tempo que eu falei, é, não é à toa, ah, imagina se já era agora, então a coisa tá bem difícil, né, Não vamos entrar em detalhes, mas assim, o grau de ansiedade daqui é muito alto, e assim... É, isso está diretamente relacionado com o sono, né, assim é, o que a gente percebe é que o sono está intimamente ligado a um, a um grau intenso de atividade mental, tudo bem você diz que a sua cabeça não para, mas você consegue dormir você consegue na hora de dormir, dar esse pause e desligar essa atividade mental eu acho que o que está um dos grandes desafios atualmente é as pessoas conseguirem fazer esse desligamento é conseguir Sim. dar esse pause e falar, ok, agora o que, que é dormir? O que, que é apagar? Né? Apagar Sim. é você parar de ficar olhando tudo ou controlando tudo ou cuidando de tudo ou pensando na lista. É quase como se eu fosse dormir e me apagar, fosse ser abduzida e o mundo fosse desmoronar. Né? Tem, uma, tem uma ansiedade muito grande junto com essa atividade mental que não consegue ser cortada, então assim a prática do corpo a prática da meditação, por exemplo são coisas que nos ajudam muito a trazer esse excesso, eu tive uma professora de otonia que ela falava, é muito sangue no cérebro, é muito sangue no cérebro. Trazer um pouquinho de circulação sanguínea para o resto do corpo, né? Mas de atenção para o resto do corpo mesmo. Então, quando a gente vai deitar nesse grau de aceleração, está a cabeça ali, ó, parando. Não para, não para, não para, não para. E a gente sabe que de noite os professores de mindfulness têm uma, uma frase muito boa não acredita tanto nos seus pensamentos, principalmente durante a noite. Porque a noite... Isso durante é muito o sol... bom, sim, Foi? né? Foi bom. Isso é maravilhoso, uma libertação. Não é uma libertação? Os pensamentos que vêm à noite são geralmente catastróficos. Ai, não vai dar tempo deu. De eu vou chegar atrasada para a entrevista, por exemplo. Se assim, Não vai dar tempo de eu sair do meu curso e eu, e eu chegar na entrevista com a Marcela, por exemplo. Se isso entra na cabeça no meio da madrugada, pronto. Isso daqui vira uma catástrofe. E é capaz que eu perca o sono só de pensar nisso. Então, eles sempre falam, não acredita tanto no que você pensa. O que você pensa não é assim tão verdadeiro, né? E principalmente de noite. Mas a gente tem essa tendência à noite... É, tudo toma uma proporção muito grande, e aí aquilo e a gente não consegue sair da cabeça, não consegue sair do pensamento. Então, existem práticas que ajudam muito isso, né? Existem, existe a meditação, é uma coisa de ajudar, o body o escaneamento é bárbaro para ajudar você a ir para o corpo. Né? E eu até comentei com a Andressa, né? Tem um, um parente muito próximo que passou por uma, uma depressão numa época e que não, não tinha remédio que ajudasse essa pessoa a dormir, não tinha remédio um jovem, e aí ele ele pegou e começou a falar, por que, que você não tenta meditar né? meditar, pegar o aplicativo, pega lá o calme me, me entra e tudo e aí a, e dá uma, e medita antes de dormir e aí o que, que aconteceu? Essa pessoa começou a perceber que ao ouvir falar do corpo e começar a sentir o corpo, ele começou a dormir né? E ele falou, nossa, eu descobri que a partir do momento em que eu percebo que eu tenho um corpo, eu consigo dormir então essa coisa de você baixar a atenção, não ficar só nas ondas cerebrais do pensamento, do pensamento, do pensamento e começa a baixar pescoço, ombro, soltar a barriga soltar quadril, soltar perceber o pé e tudo na hora que você vai baixando pro corpo você vai diminuindo essa frequência de pensamento, essa intensidade né? isso te ajuda a pegar no sono agora não é milagre, né medita hoje que você vai dormir bem, tem gente que sim, medita uma noite e começa a dormir Medita uma vez e, e sempre vai dormir bem. E gente eu que
0: dorme feliz. meditando, a inveja que eu sinto, André, a gente fala, ah, não consigo que eu durmo.
1: <risos> você nem precisa meditar, então. É, aí depende do objetivo para que a gente medita, né? Porque, na é. verdade, a meditação é o desejo é, da, da meditação, a intenção né, de uma meditação é que você fique alerta e não durma. Tudo bem, eu compreendo e, a, e dou a maior força para quem tem insônia. E quer Quer meditar antes de dormir para ajudar a dormir? Manda bala, vai. Mas a meditação em si, ela é um estado de presença consciente. É um estado de hum. relaxado, de alerta. Você está relaxado, mas você está alerta. Então, como poder estar... É, é, parece paradoxal, né? Porque a gente ou está ativa a mil por hora, ou quando a gente para e relaxa, a gente despenca, desmorona, relaxa, despenca, dorme, cai no sono... E esse meio termo, será que a gente consegue? Então é uma prática, é um exercício, é um aprendizado de poder estar relaxada, desacelerada, porém alerta, atenta, prestando atenção no que está acontecendo. Então é muito interessante. Então, a gente diz que um dos grandes desafios da meditação é conseguir não dormir. A gente até brinca. Trouxe a sua almofadinha, tá lá meditando, para se cair a cabeça, mas sua cabeça não cair e se meditar, não. Acho Consigo. que eu sou
0: de um outro tipo de ser humano. Mas, <risos> Andréia, é, puxando um pouco até, porque eu acho que tem muito a ver com a consciência corporal. Eu falando um pouquinho de dor. Quando você fala é. que a gente não está consciente do nosso corpo, e quando eu penso em dor, eu penso que a gente é uma sociedade que foi montada para a gente não sentir dor, né? A gente tem analgésicos muito Sim. disponíveis para a gente, seja um, um ibuprofeno, um vinhozinho, um, o que for. Eu, inclusive, Sim. vou admitir que eu sou filha de anestesista. Então, assim, a minha <risos> relação com a dor é assim, vamos solucionar. Mas com, tanta, com tantas soluções rápidas para a gente não sentir dor, você acha que em algum sentido se a gente sentisse um pouquinho mais de dor a gente teria mais intimidade com essas dores no nosso corpo? Talvez para diagnosticar o que, que o nosso corpo está querendo
1: dizer? Ah, interessante você falar isso, porque olha só a dor, na verdade ele é um aviso, né? Neurologicamente, se a gente for falar a, a dor é um estado de alerta está te avisando que tem alguma coisa errada aí, só que em vez as pessoas escutarem esse alerta e falar, opa o que está errado? É a minha postura? Fiz exercício demais? Botei peso demais? Né? Estou lá treinando crossfit, eu lembro dos crossfiteiros né? que volta aquele bando de peso. Né? Será que eu não botei um pouquinho de peso a mais, por isso que meu joelho está... Em vez de as pessoas receberem essa dor, como esse estado de alerta, opa, então o que, que eu tenho de olhar aqui e o que, que eu tenho de mudar? Imagina, é o analgésico. As pessoas querem realmente cortar a dor, e aí a gente continua mantendo e sustentando esse estado de surdez em relação ao próprio corpo, e vai tomando. Tanto que, assim, quando eu é, estou há muito tempo nesse mundo né, da dor, chego, pego gente, assim, chega gente muito empipinada, que já está com aquela dor lá há seis meses, às vezes há mais de um ano, foi empurrando com a barriga, tomando remedinho aqui, tomando remedinho ali, né? Então, essa. Ficar a ouvir essa dor e escutar, por que, que as pessoas não querem escutar? Sabe por quê que eu acho? Porque ninguém quer mudar nada, ninguém quer mudar seus hábitos, ninguém quer treinar em vez de seis dias por semana, naquela semana que tá doendo, treina dois dias, ou fica uns dias parado, ou a, a pessoa quer, é, é, a pessoa não quer mudar. A autoagressão que ela faz para si mesma em nome de alguma coisa. né? Ou tem gente também que se orgulha da sua dor, viu? Tem gente que orgulha da dor, como ela sofre, como ela é persistente, como ela... Então, assim, existe o que associado a essa dor? Que imagem eu sustento para mim mesma? Que imagem eu sustento para o mundo através dessa dor? E dor dá para fazer... É, Muitas, são muitas camadas de entendimento dessa dor e analgésico, obviamente, é a solução mais simples eu lembro sempre de um cara que um dia apareceu no meu consultório eu tenho uma dor de cabeça crônica é, eu vim aqui para você me resolver mas eu queria te dizer o seguinte, eu não tenho tempo eu quero em uma sessão <risos> ficar bom dessa essa dor de cabeça eu não tenho tempo para esperar porque eu já estou com dor há muito tempo aí eu falei, meu amigo, há quanto tempo você está com essa dor? há muitos anos para começar, seu corpo já tem uma memória da dor. E segundo, geralmente é uma dor, quando chega nesse ponto, ela foi construída pacientemente, durante muito tempo. Eu não vou conseguir tirar sua dor em uma sessão, não sei nem se em um mês, eu não sei. Então, é, eu vejo que as pessoas têm uma intolerância muito grande com o tempo é, que levam as coisas, o tempo que leva a cura. Não é só o, a, a resistência em mudar algum hábito, a olhar o que você está fazendo de errado. Eu lembro de um, de um cara também, eu, ah, eu, eu durmo num tatame, começou a acordar com dor na lombar. Eu falei, será que não é melhor você botar um colchãozinho na, em cima do seu tatame para te dar uma maciez? Ele falou, não, eu durmo no tatame há 40 anos e nunca tive dor. Eu falei, então, mas hoje você tem 40 anos a mais. Né? Seu, corpo, é, seu corpo é outro tem menos tecido Uau. tem menos elasticidade tem mais rigidez né? tá assim aceitar a mudança a mudança que o corpo teve que eu estou mais velha que eu estou na menopausa que eu engordei que eu podia, tenho de emagrecer porque isso está sobrecarregando o meu joelho enfim, tem tanta coisa que na hora que você olha para a dor ela existe um compromisso e uma atitude sua que às vezes as pessoas não estão afim. Então é muito mais fácil tomar o remédio, né? Mas anestesiar é um é um padrão mesmo, né? As pessoas se anestesiam, é. inclusive com entretenimento também, né? É,
0: vezes... eu acho que é um pouco, a gente tem é, pequenas anestesias das ansiedades, né? Então, tem um pouco as redes sociais, é, tem um pouco, a gente fica meio é, é não né, mais o termo, mas como se a gente tivesse meio hipnotizado ali, vendo, por exemplo, stories da vida alheia e aí você não olha pra sua. A gente tem que anestesia, bom. pequenas anestesias é, do nosso dia a dia. Mas, Sim. André, achei muito legal que eu li numa entrevista que durante esse seu trabalho com dor, você notou que o desejo de se livrar das dores era geralmente acompanhado de uma vontade de que a vida fosse bem diferente do que ela é. O quanto que as nossas dores físicas vêm de dores emocionais? Como é que a gente começa a conectar? Eu tenho lido muito sobre a relação da fibromialgia ser conectada a uma histeria moderna. Como que essas coisas se conectam?
1: Uhum. Olha, é uma conexão muito delicada, muito profunda e muito variável de uma pessoa para outra. É muito difícil, seria muito difícil eu generalizar, mas o que eu posso dizer é que nesses 36 anos de trabalho com a dor, né, do corpo, porque eu não sou uma psicoterapeuta, né? Então eu digo, eu trabalho com o corpo. Mas nesses 36 anos é óbvia a relação da dor do corpo com alguma dor da alma. a não ser em alguns casos, eu caí eu me machuquei, eu tive um trauma, né? Eu tava jogando vôlei, desloquei o ombro, enfim, tem dores que elas vêm de traumas, tá tudo aí, tá tudo certo. Não sei o que, mas a dor crônica, principalmente, é né? uma dor que fica se prolongando, que fica ali, pegando, e às vezes não sai daquele lugar, fica ali. Quando você começa a cuidar dessa pessoa, é muito interessante. Se a gente for com delicadeza, a pessoa começa a perceber que aquela dor está associada a algum algum conteúdo, né? A algum conteúdo, talvez, enfim, tem mil conteúdos possíveis dentro da história pessoal de cada pessoa, né? E, e a dor da alma está aí. Então, quando quando eu escrevi nesse texto, né? A, a, a dificuldade da gente aceitar a vida do jeito que ela está neste momento. Bom, agora, então, fica óbvio como é difícil a gente aceitar, como é difícil para a gente esse momento, dar conta do que está acontecendo nessa pandemia, né? Mas mesmo antes dela, né? É, é muito difícil a pessoa aceitar a própria dor. Mas como? Eu faço exercício, eu me cuido super bem, eu me alimento bem. É como se as pessoas achassem que eu faço tudo certo, então vai dar tudo certo. Se eu fizer tudo de acordo com o que tem que ser feito, não vai dar nada errado. Né? Eu, quantas vezes você já não viu? Não, fica tranquila. Se fizer tudo certo, vai dar tudo certo. Não tem erro. Não tem erro. Gente, às vezes a gente faz tudo certo e dá tudo errado. Também né? O
0: corpo é muito único, né? Por mais que a gente tente colocar uma regra para todos os corpos, assim, a minha rotina, que eu considero saudável, pode ser péssima para você e vice-versa, né?
1: Com certeza, com certeza. A sua rotina, seu jeito de se exercitar, suas posturas do seu trabalho, o jeito que você... O seu limite, quantas horas você precisa dormir, quantas horas eu preciso dormir. É muito... Agora, que tem uma associação da dor física, principalmente quando ela é mais duradoura, com uma tensão, com uma angústia, com uma tristeza, com uma dor da alma, com um luto. né? Eu lembro de um cara que uma vez falei, eu estou com essa dor... A... Há tanto tempo? Ah, e aconteceu alguma coisa há três meses, por exemplo? Não, não... Não, não aconteceu nada, não sei que lá. Depois de um tempinho, ele falou... Passou um mês, então ele já estava com aquela dor há quatro meses. Tá tudo bem? É, não, tudo bem. Hoje eu tive de ver umas coisas do inventário do meu pai. Falei, inventário do seu pai? Eu falei, né, meu pai morreu. faz quanto tempo? Há quatro meses. Quer dizer, a dor dele tinha começado exatamente quando morreu o pai dele. E ele não fez associação nenhuma do sintoma dele, com o luto dele. Porque ele foi já para a prática, foi a... a é, é isso que, que, que tem a ver a, tanto a eutonia quanto o mindfulness. Ok, o que está que acontecendo com você? Como você está se sentindo? No corpo, na emoção, no pensamento. E essa dor? O que, que essa dor gera em você? Né? É muito difícil a pessoa encarar uma dor que te limita o movimento, te limita a vida, te precisa te exige que, peça, que você peça ajuda para outras pessoas, né, para... Eu mesma hoje estou me recuperando de uma tendinite no ombro. Hoje eu fui no supermercado fazer compras para minha mãe, que é velhinha, para levar as compras para ela. Lá, aquela sacola cheia, eu tô poupando o meu ombro, que agora ele está ficando bom. Aí veio um rapazinho do supermercado, a senhora quer ajuda? Imagina, há um tempo atrás eu ia dizer assim... Imagina, não preciso de ajuda. Para que eu preciso de ajuda? Eu não dou conta, sabe? É super mulher. Imagina, cara. Tô aqui, cortando, eu dou conta. Eu levo. Hoje eu falei, puxa, eu vou aceitar. Você me ajuda? Eu tô precisando poupar esse ombro. Eu já não tô mais usando tipóia. Porque a tipóia ainda me, me dava uma identidade para o mundo. Ela está com o ombro machucado. Então as pessoas já vinham me ajudar. Hoje eu tô sem a tipóia, não preciso mais. Mas eu aceitei a ajuda. Eu falei... Ah, eu aceito, você me ajuda. Eu ainda preciso poupar esse ombro, e essas sacolas estão pesadas. Claro que eu ajudo o senhor. foi lá e me ajudou. Então, tudo isso está envolvido com a dor. Aceitar ajuda, pedir ajuda, não ser tão super mulher, não ser super maravilhosa que dá conta de tudo, filho, trabalho, coisa não sei o que e a gente está lá firmona, imbatível, porque não, Nossa, pede ajuda. Mostra um pouco de vulnerabilidade também. A vulnerabilidade nos irmana. A, a, a vulnerabilidade uhum. nos torna iguais, né? Sem então... dúvida
0: alguma, sem dúvida Sim. alguma. Eu penso é. quando você fala da dificuldade de a gente aceitar as dores, tem a ver também com as dores emocionais, né? Eu tô é. direto em casa e eu tenho ouvido muita briga de vizinho, de gritaria uhum. mesmo. É, eu mesma me peguei chorando desproporcionalmente com coisas que não sei se eu estaria chorando é, tanto. É, em ah. outras situações, mas Aham. parece que a gente está usando diferentes dores e tensões mais aceitáveis como álibis para a gente descontar a nossa tristeza e a raiva do que a gente está vivendo agora. Porque Deus. é muito difícil, é, eu acho que a gente, inclusive a gente cresce ouvindo isso, né? Não fica triste, ah, é. melhora, vai ficar tudo bem. E o um ah, momento em que a gente desculpa, não dá pra não estar tá triste só como a gente vai lutando contra de repente chega um filme uma série, ou então uma coisa pequena, assim que você se desaba de chorar, eu amo muito cachorros né, e tem um cachorrinho que eu sigo no Instagram eu não posso chorar, pelo amor de Deus eu chorei muito que ele oh, fala... pode,
1: pode chorar também, se chorar. É, também
0: pode... <risos> eu sigo ele já faz um tempo e ele morreu nesse final de semana um, seu cachorro? Não o meu, um cachorro que eu sigo no Instagram ah, eu, eu não sei explicar o quanto eu chorei assim eu fiquei mas quando eu vi, eu falei quer saber, eu tô afim de pegar esse momento, aí eu fui tomar um banho chorando, e eu chorei muito no banho eu hum. tô afim de chorar pela tristeza que eu tô pelos profissionais de saúde, pelas pessoas que estão na rua pelos entregadores é, e aí eu deixei tudo ir eu pensei, nossa, mas por que que eu esperei chegar uma, uhum. Um fator externo, que é muito triste mesmo, mas, na verdade, tinha muita carga ali. E eu pensei, nossa, será que... Porque eu tenho umas vizinhas que estão brigando muito. Eu falei, será que elas estão brigando, que elas estão com raiva da situação? Tá... Será que eu bato lá e falo com elas? Não. <risos> <risos> mas a gente faz um pouco isso, né, Andréia?
1: Sabe o que você estava tá falando? Eu acho super bonito isso que você está falando, porque... <coughs> Isso daí, na verdade, é, mostra pra gente uma coisa que os budistas já falam há muito tempo, né? Nós todos somos todos, é, não iguais, mas somos todos uma coisa só. Na verdade, o seu sentimento me afeta, o meu sentimento afeta o outro. É Todo mundo faz parte de uma única engrenagem. Então, é, essa conexão, a gente, é, a gente é muito desinformado, a gente é muito pouco, a gente não foi educado para praticar essa conexão que existe entre a gente e tudo, não é só os outros, e a gente e as árvores, e a gente e a terra. né Você, você ouviu o Ailton Krenak falando, né? você se sente a pessoa, aquele filósofo indígena maravilhoso, ativista indígena, né? você ouve o cara falar, você fala, gente, eu estou há anos de luz atrasada né na minha percepção da conexão que eu tenho com o rio com a natureza com o céu, com as árvores com a terra, com tudo assim. então, é, é, essa dor que a gente chora quando vê que bom que bom que veio um ponto e desagou isso, porque às vezes a gente não percebe o quão triste a gente está, né, e vai acumulando vai ficando aquela água represada e aí vem a dor do outro, e a gente sente a dor do outro, e a gente percebe que a dor do outro também é nossa. E dá uma tristeza danada mesmo. E eu acho legal você falar isso, porque a gente fala tanto, né, em felicidade, não, eu não posso me derrubar, eu não posso me... Porra, meu, se derruba um pouquinho, assim, não tem problema nenhum, chora. Tá difícil. É, uma, é um momento radical que a gente tá vivendo. É um momento, muita gente perdendo emprego, teve isso que você falou e mais... Sabe o que às vezes eu penso? Nas pessoas que estão em ambientes tóxicos na sua casa. Eu, né? Imagina quem, quem vive com abusadores, com pessoas violentas. Assim. Então, sim, é muita dor, se a gente for pensar, é muita dor. E a dor de pessoas que eu nem conheço me afeta e me machuca. Aí é que o mindfulness entra. Como que ele entra nessa hora? Eu sinto a dor do outro, eu sinto a dor de quem está na fila eu sinto a dor dos entregadores eu sinto a dor dos moradores de rua que as pessoas agora passam ainda com mais distância, com medo eu sinto a dor eu sinto, a gente sente muitas dores né? e como fazer para não ser engolido por essa dor né? e eu acho que nessa hora o mindfulness entra assim ok, dói dói, dói eu sinto no meu corpo que isso dói eu sinto na alma que isso dói mas existe um, uma dor adicional que é eu ficar ampliando isso. Eu ficar pensando isso, puxa, e se acontecer isso, meu Deus, e esse, e meu Deus, isso aqui, e mais não sei o que, e isso daqui, e o que vai ser disso? E, não sei, e, e aí a gente começa a construir uma narrativa em volta disso, e isso nos desaterra e a gente perde a cabeça. O Kabatsin, que é o criador deste formato de mindfulness, ele fala não percam a cabeça na hora em que vocês mais precisam dela. Ele <risos> fala assim, né? que assim, gente, vamos... Dói, é reconhecer, não negar nada que te machuca. Dói, tá difícil, tá. Mas, ok, agora eu tenho de passar essa roupa, sinto passar a roupa. Agora eu tenho de lavar a luz, olho isso, agora eu tenho de... E ficar na ação, ficar no ordinário. Lá te... E não embarcar e não ser engolida, e não ser devorada por essa, por essa dor, aí a gente tem escolha. Nessa parte a gente é. tem escolha. Talvez né? é,
0: o problema é que a gente vai diluindo a tristeza ou a raiva porque a gente não quer encará-la. Então a gente vai ficando triste, mais um pouquinho triste, é, eu sou a favor da prática do chorar até começar a rir. É Sabe cansar de chorar? Você chora, <risos> chora, chega uma hora, você não aguenta mais, aí dá uma vontade de rir. Não sei se sou só eu, mas tem uma coisa assim: é chorar até você secar. E seca, assim. E eu acho que a raiva também, assim, faz o que você precisa. Faz alguma coisa física, pega massinha, sabe? Que seja. É, não deixar diluir. Eu acho que quando a gente vai diluindo ao longo do dia, a gente não espera nunca, né? Aham,
1: perfeito, perfeito. Lidar com aquilo, olhar para aquilo, reagir, deixar sair expressar, né, essa coisa da, de expressar é muito legal, né? expressar, a gente pode expressar isso falando, conversando em, é, enfaticamente, a gente pode é, dar vazão a isso, reconhecer que isso faz parte, reconhecer esse sentimento, deixar, e vai atualizando. Existe uma diferença entre atualizar e não deixar isso, e negar, né, são duas coisas, né, uma coisa é Perceber, tá doendo, ok, mas, né, e, e chora quando for o caso, outros dias basta sentir, não vai precisar chorar. Uma coisa é, é reconhecer, outra coisa é negar. Não, não, não posso deixar, não posso ficar baixo astral, não posso desanimar. Pode, também pode desanimar, também pode desanimar, por que não? Um pouquinho também. A questão é ver o quanto a gente se perde naquilo. Quando sente que tá perdendo, eu sempre lembro da música do Gil, né, quando ele fala chororou. chororô chororou, chororou, chorou uma hora ela fala, tá bom, chora, mas quando você vê que tá chorando demais a ponto de bater o pino, aí o pino tá começando a bater de tanto aí talvez seja hora de dá, sabe quando a criança chora, chora e dá aquele dá, uhum. dá aquele respiradinho assim, pronto, como você disse esvaziou o choro, saiu todo e aí, a gente começa outra vez. <risos> começa de novo, né? Ai, que lindo, Andréia.
0: Nossa, bom, eu já quero, assim, publicamente falar que eu quero gravar mais programas com você. Eu estou encantada, assim, muito obrigada. Com o maior
1: prazer, eu também tô, adorei, tô adorando. Nossa,
0: com você. eu tô, eu não tenho nem o que dizer. A Andresa já tinha me antecipado assim: você vai amar ela. Andresa, você <risos> tinha razão. <risos> e André, a gente vai agora fazer uma prática? É isso?
1: Isso, acho que eu ach... Nós achamos que essa ser é uma ideia muito boa. Ela conversando com a Andresa também e tudo. De que seria uma boa ideia de exemplificar como pode ser essa prática da meditação, né? Todo mundo acha, não, então, aquilo que eu falei, meditação não é para mim. Não sei. Então, vamos fazer uma prática formal de meditação do mindfulness específica. Que, é, que se chama escaneamento, escaneamento do corpo. É uma meditação é, e é uma prática da presença através do corpo. Vamos fazer, então, uma prática? Vamos,
0: vamos fazer. A gente, eu estou aqui com o
1: Renato e tá. tem também a equipe que vai entrar no link. Posso anunciar uma coisa do Calme, Marcela? Por favor. Que vai ter no dia 21 de maio... É, nós vamos ter uma prática mundial de meditação guiada pelo Calm, uma, uma prática global, né? Vai ser uma, um dia inteiro de práticas no dia 21 de maio, e é, é, enfim, o Calm é uma empresa, é, uma, é um aplicativo americano, né? Mas para minha honra, vão ter duas sessões: uma que uma francesa vai guiar e uma sessão que eu vou guiar em português para os brasileiros e cidadãos de todos os outros oito, sete países que eu aprendi que somos oito países que falam português né? então de quem fala português é, vou guiar uma meditação que se chama Loving Kindness e para convidar as pessoas a participarem desse dia que vai chamar Count Together né? que é, um, é uma iniciativa justamente pra, pelo canal do Youtube é só entrar no aplicativo do Calm para convidar todo mundo a estar conectado junto e atravessar isso junto, né? Então, tem isso e, Estaremos enfim... Presente. Sempre, Estaremos presentes. Estaremos Às 10 horas da manhã, parece. Que a, minha, a minha meditação começa às 10 da manhã. É uma meditação breve e tem o dia inteiro de, de meditação. Ele também disponibilizou, desde a época da, da pandemia, um, um blog gratuito para as pessoas terem acesso a algumas meditações, a músicas e a histórias para dormir. Tá? Então, chame Respire Fundo, que é um blog especificamente do, do, do Calme para mais pessoas poderem ter acesso a, a uma parte das meditações. E estou lá no aplicativo toda vez, esperando por todo mundo, narrando todas as meditações do aplicativo em português. Então, vamos à nossa prática? Bom, então eu gostaria de convidar todos vocês para uma pequena prática de mindfulness, uma meditação específica que se chama escaneamento corporal, ou body scan. Então, vou convidar vocês a fecharem os olhos um pouquinho para quem for confortável ficar de olho fechado. Quem não quiser ficar de olho fechado, tudo bem, mas aí é importante que o seu olhar fique um pouquinho desfocado para que você entre mais para o mundo de dentro do que para o mundo de fora, do que fique no mundo de fora. E eu vou pedir que você comece a perceber o contato do seu corpo com a cadeira, o local onde você estiver sentada ou sentado. Perceber o toque dos quadris, o toque das coxas, e perceber também que parte das suas costas encostam no encosto do seu assento, ou pode ser que as suas costas não estejam encostando em nada. Sente as suas costas e onde elas se encostam na cadeira, se se encostarem na cadeira. E sente também os seus pés, o apoio dos seus pés, no chão. Ou se você estiver de pernas cruzadas, sente o contato dos seus pés com as suas pernas. E veja se você consegue perceber a posição do seu corpo, sentindo o seu corpo. Sentindo onde as pernas se dobram. Sentindo o eixo da coluna. Sentindo a direção para onde aponta o topo da sua cabeça. Sem corrigir nada. Não tem nada para corrigir, para consertar. Apenas observar como você se sente agora. qual é a posição do corpo. E lá do topo da cabeça, começa a perceber todo o volume do seu crânio. Perceber a presença das orelhas. Os olhos, a testa, o espacinho entre as sobrancelhas e vê se essa região está contraída ou não e tenta soltar essa região. Percebe também o espaço interno da sua boca. Sente a posição da sua língua dentro da sua boca. E tenta dar um espacinho entre a arcada superior e a inferior dos dentes. Sem trancar os dentes. E pode ser que de vez em quando o seu pensamento te puxe para algum assunto, para alguma preocupação. E só percebe para onde foi seu pensamento e com toda a gentileza volta para o seu corpo. E vai sentindo a região da garganta. soltando todas as forças desnecessárias nesse momento, soltando o peso dos ombros, o peso dos braços, as mãos e sente toda a área do tronco na coluna a caixa torácica que não para de se mover incessantemente por conta da respiração essa caixa torácica que abriga todos os órgãos mais vitais, incluindo nossos pulmões saudáveis que respiram e o nosso coração. E sente o seu abdômen Também se move com a respiração, na verdade, quase o corpo inteiro se move com a respiração, a bacia que sustenta seu corpo na posição sentada e sente as pernas joelhos, canelas, até sentir de novo seus pés, tornozelos, pés. E percebe como você se sente nesse momento, qual é a sensação que você tem do seu corpo agora. E, lentamente, vou convidar você a sair desse silêncio e, quem sabe, para o resto do seu dia, manter esse estado de presença e de percepção do seu corpo, que está aí disponível para ser acessada, essa consciência ser acessada a qualquer momento. E, lentamente, você pode ir abrindo os olhos, percebendo o movimento das pálpebras, percebendo o movimento de abrir dos olhos. Enfim, essa foi uma meditação bem brevezinha, mas é um exemplo de como qualquer um pode meditar.
0: muito bom, né? <risos>
1: Isso daí pode ser feito em. Eu tenho, eu tenho uma meditação que eu passo para as pessoas, chama pausa restaurativa. Às vezes em três minutos a gente pode parar, sentir o corpo, respirar com consciência, pronto, a gente já se resgatou, retomou e já vai com outra qualidade de presença para o dia, né? Para qualquer ocasião, assim. Então, isso está aí disponível para todos nós, a qualquer momento.
0: Nossa, qualidade de presença é algo maravilhoso, né? É isso. Como é que a gente Maravilha. pode se colocar presente? Bom, Andréia, muito obrigada. Até a minha voz mudou, da tamanho calma que você me passou.
1: É, quando relaxa, abaixa o tônus, a voz muda também, junto, porque está tudo integrado. né? Fico feliz. Foi um prazerzão para mim, Marcela. Muito obrigada. Até acabar muito com essa meditação. Nunca dei uma entrevista que acabasse com a meditação. Foi maravilhoso isso.
0: Maravilhoso. muito <risos> especial. André, até a próxima. Com certeza até teremos outras.
1: Muito obrigada, Marcela. Tudo de bom para você. E brigadíssima por essa oportunidade. Muito
0: obrigada, obrigada a você. Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente na nossa newsletter. que Você pode se inscrever no www.obes.cc no Instagram, @obviousagency e com comentários e sugestões, sempre com carinho,
1: no @obvious.cc. Bom dia, óbvios!